0: 5 maja 1946 roku do prywatnego pamiętnika panny Marysi Piskożówny, naszej prezeski i drużynowej, zielonym atramentem wpisujemy się my, najmłodsze uczestniczki cecyliańskiej drużyny chórowej, zastęp słowików i zastęp psikorek. Nie mam pojęcia skąd znamy, skąd czerpiemy te dydaktyczno-patetyczne wierszyki, Czyżby z innych pamiętników? Nasza strona rozpoczyna się moim charakterem pisma. Idźmy odważnie przez życia drogi, usuńmy bliźnim ciernie i głogi. Dalej rozpoznaję charakter Danki Dróżek. Ten tylko w życiu swe cele osiąga, ten kto weń idzie odważnie i śmiało. Z mocą ku szczęściu ramiona wyciąga i w czas pochwyci nim by uleciało. Na pamiątkę naszej kochanej drużynowej wpisał się zastęp słowików, drużyny chóru Świętej Cycylii. Zastępowa Irena Drużek, Irka Kudłak, Danka Drużek, Marysia Cząstka, Hanka Hacko, Tjachnebo Krótka, Gadomska Janina, Anna Ochrymowicz, Wilczyńska Miecia, Wojtuńika, Mika, Koszulska Basia. Może który z tych nazwisk komuś z Państwa coś mówi? Kiedy je teraz, jak na apelu odczytuję, wszystkie te buzie, warkoczyki i kokardy wyskakują mi przed oczy. Mniej więcej od nazwiska Ani Ochrymowicz, czyli od drugiej połowy strony, zielony atrament jest rozmazany. Widać ślad ogromnej łzy. Ckliwe, powiedziałaby może pewna wymagająca polonistka. Może i ckliwe, więc to. Mam przemilczeć tę zieloną plamę? Ocenzurować? Na następnej stronie, także z wpisaną datą 5 maja, pisze któreś maleństwo. Niezapomnianej pannie Marysi wpisują się sikorki, jeszcze młodsze od nas słowików. Tędzierska Basia, Wilczyńska Lala, Krzysia Rotenberg, Bronia Koszulińska, Irka Zakałużna. A dwu wiersz u góry zaczerpnięty jest z pieśni harcerskiej. Nasza pogoda, jasny wzrok, niechaj rozjaśnia ludziom mrok. Ale to są raczej w tym momencie pobożne życzenia, bo widać, że nam samym jest bardzo smutno. Ten zielony atrament to znak naszej nadziei, że może. 5 maja 1946 roku przypada w niedzielę. Najprawdopodobniej to nasza ostatnia niedziela. Pewnie śpiewamy razem, po raz ostatni. Pewnie w Księdze Rozkazów Drużyny Chórowej znalazł się rozkaz o rozwiązaniu chóru. Świadczy chyba o tym ostatni wpis zastępu Orłów, bez daty. Ciemnoszary atrament, energiczne drobne pismo Jaśki Zasiatkiewicz. Kilka tekstów poetyckich, niektóre odrobinę zmodyfikowane. W prawym górnym rogu fragment psalmu nadziei Zygmunta Krasińskiego. Dość już długo, dość już długo brzmiał na strunach wieszczów żal. Czas uderzyć w strunę drugą, w czynów stal. Dalej mocno zmodyfikowany i właściwie artystycznie trochę psuty wyspiański z warszawianki. Lećmy, orły, w górną stronę, Bogu Polsce bliźnim słuszmy. I jeszcze. Hej, przed nami bramy świata, lądy, morza, góry, rzeki. Nad wichrami duch nasz wzlata w przeszłe dzieje, w przyszłe wieki. Hej, siostry, czeka na trud ogromny, idę przekuć w jeden czyn niezłomny. Już nad nami wstaje zorza, błogosław nam wszechmoc Boża. I wreszcie tekst własny świetnie piszącej Jaśki, naszej drogiej drużynowej i zastępowej Orłów, z podziękowaniem za czteroletnią pracę nad nami w chórze, a zwłaszcza za ostatnie miesiące współżycia i silnego zbratania się z Gniazdem Orłów, w momencie przymusowego wylatywania z gniazd, by o własnych siłach dążyć do wspólnych ideałów. Wpisują się Orły. Stefa Pietraszewska, Irka Dróżek, Jadwiga Maksymowicz, Jaśka Zasiatkiewicz, Janka Sitnik, Cesia Salińska, Zula Johan. Tak więc właściwie wszystko jasne. To jest podsumowanie, podziękowanie, pożegnanie. Ale bynajmniej nie na zawsze. To raczej zawieszenie, przerwa, konieczna dla zaczerpnięcia oddechu, aby o własnych siłach dążyć do wspólnych ideałów. Czyli choć nie można było uratować miejsca, najważniejsza jest postawa – ideały. Co to za pojęcia dla dzisiejszych, tych z XXI wieku, zupełnie niezrozumiałe? A jakież to ideały? No choćby takie, jakie wymieniała Jaśka w swojej relacji sprzed dokładnie pięciu miesięcy, z 5 grudnia 1945 roku, kiedy to pisała o przekształceniu chóru w drużynę chórową i o programie pracy nad sobą, po to, by potem służyć innym. Bogu, Polsce, bliźnim. To jest chyba hasło harcerskie. Alwów, No cóż, trzeba odżałować i iść naprzód. Doprawdy ojciec Paweł może być dumny z efektu swoich działań wychowawczych. Idziem jak fala zalać polski świat, napisał w sztąbuchu panny Marysi. Bez daty, więc trudno odgadnąć, czy jeszcze we Lwowie, czy już po zachodniej stronie granicy. Ale widać, że ani na chwilę nie bierze pod uwagę zakończenia działalności, wręcz przeciwnie. Też wpisuje najpierw patetyczny wiersz. Czuwaj, strażnicu. W ludzkim pochodzie duchy młodzieńcze niech idą na przodzie. Niech tony biją przed braćmi ciemnymi, niech będą świtem i jutrznią tej ziemi i wyciągniętą ku słońcu prawicą. Czuwaj, strażnicą. Z kowronką, co śpiewem swym, towarzyszą pracowitemu oraczowi, co radość niosą ludziom, festują wiosnę i pogodę, pierwszym pionierkom i współpracowniczkom w twórczej pracy nad wychowaniem młodych Polek Wpisuje te słowa uczestnik leśnych włóczęg, pierwszych prób, ćwiczeń i niezapomnianych przeżyć, leśny wujaszek Władysław. Te leśne włóczęgi to już coś więcej niż niedzielne wycieczki na pochulankę czy do Czartowskiej Skały lub Miodowej Groty, więc to już chyba wpis późniejszy. Dziwno mi trochę, że taki pedant jak ojciec Paweł nie wpisuje daty, czy pisze Polki małą literą ale pismo jest jego, bez cienia wątpliwości. Może to świadomy zabieg dla bezpieczeństwa, dla zmylenia przeciwnika? Nie wiem natomiast, jak dokładnie brzmi nazwisko pani, która także wpisuje się zielonym atramentem już na zajutrz, 6 maja 1946 roku. Początek tego nazwiska to jakby Konop, ale dalej nie wiem, czy Konopkówna, czy Konopkowa, czy Konopczyńska, czy jeszcze jakoś inaczej. Wygląda mi na nauczycielkę, imię Maria. Może Konopkówna? Była taka nauczycielka polonistka, uczyła we Wrocławiu w pierwszym gimnazjum, ale nie wiem, czy by to była ona. Oto tekst, który wpisuje na całą stronę. Zaprawdę nie można niczego pani goręcej życzyć, jak wierności ideałom młodości, którymi pani nasiąkła w atmosferze lwowa w brzemiennych latach dziejowego kataklizmu. Lwów nie jest miastem kresowym, jakże mu daleko do prawdziwych kresów nad Bochem czy Dnieprem, a przecie skupia w sobie co najcenniejsze z cech kresowych. Gościnność i prawość, gorącą miłość ojczyzny i wielką wrażliwość religijną. i ścierwowską fantazję i wielką doza a przy tym wszystkim wielką dojrzałość polityczną, czujną gotowość do czynu i ofiar. Tego kapitału nie wolno nam nigdy zmarnować, jak nie wolno nam stracić wiary, że Bóg nas wróci, naszym ołtarzom, naszym ukochanym zabytkom i dostojnym grobom naszych orląd i pozwoli nam tu dalej pracować i umierać dla dobra Polski i ludzkości na wielką chwałę Boga, na mniejszą chwałę Lwowa, mimo ciemności, które zaległy polskie umysły i mimo zła, które gubi polskie dusze tam na zachodzie. Bóg z Panią i tu podpis zamaszysty, mało czytelny, tekst po prostu zachwycająco trafny, celny i choć tak patetyczny, wiernie, najwierniej oddający nasze ówczesne, tamtejsze nastroje i przekonania. Tak wszyscy czuliśmy, myśleliśmy, mówiliśmy. Od starca do dziecka, jednakowo, naprawdę. Za dwa dni później, 8 maja, wpisuje się Jasiak Papę, zaczyna wierszem Jana Kasprowicza. Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha, którym na widok spustoszeń i złomów nie płynie z serca pieśń rozpaczy głucha, którzy wśród nocy nieprzebytej cieni nie tracą wiary w blask samych promieni. Błogosławieni, błogosławieni, albowiem ich syny będą sprzątali z ich ziaren owoce. I wśród zmartwychwstań porannej godziny, gdy złote słońce blaskiem zamigoce, będą wołali, duchem podniesieni, za ojców wiarę świt się nam promieni. Błogosławieni, kochanej Marysi, aby jak najprędzej wracała do gniazda rodzinnego, Skąd odlatuje teraz w daleki świat i aby nie zapomniała. I znowu wielkie słowa, patetyczna poezja, a przecież to wszystko wiernie zinterioryzowane, nasze własne, najszczersze. A jaka kultura czytelnicza, skąd wiedzą gdzie i czego szukać, żeby brzmiało jak własny głos i ta nadzieja czy może raczej święta naiwność, że nasze syny zbierać będą radosne owoce naszych cierpień. Stało się inaczej. Nierzadko nasze wnuki zatykają sobie uszy na głos naszych wspomnień i jadą na przykład do Niemiec pracować na czarno albo studiować. A poezja to jakaś zmora, Starych, egzaltowanych polonistek, Wykarmionych nieuzasadnionym poczuciem wyjątkowości, Mesjańskiej misji, świętości, sprawy. Jesteśmy silni nie orężem, Lecz wolą twardą, nieugiętą I świadomością, że walczymy za sprawę świętą. Pozornie jesteśmy bezsilni, Ścigani i ciemiężeni, Lecz sztandar nasz nosi hasło Niezwyciężeni. Drogiej Marysi, w chwili opuszczania najdroższego miasta w świecie przepisała Stacha o Lwów 20 maja 1946 roku. A nad tą datą olbrzymia, rozmazana plama. A kiedy Panna Marysia opuszcza Lwów? Nie wiem, niestety, nie pamiętam. Na pewno odprowadzałyśmy ją na dworzec ale też nie pamiętam szczegółów. Po prostu te wszystkie odprowadzania są do siebie bliźniaczo podobne. Wciąż ten dworzec, biedlęce wagony na torach i paki, paki, paki. Pomiędzy nimi ciągle jacyś pijani sołdaci i obdartusy żuliki, bezpryzorni, rozglądający się tylko, co by tu porwać, ukraść, zahachmęcić. Pożegnania Zaklęcia o wiecznej pamięci, o powrocie i łzy. Wielkie mokre chusteczki, era chusteczek papierowych jeszcze daleko.